0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 28 de abril, jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia, para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron, «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Se presentan entonces ahora los apóstoles delante del Sanedrín. Recordemos qué es lo que ha ocurrido. Los han mandado a apresar, pero en la noche un ángel los ha liberado. Muy de madrugada los apóstoles han ido para cumplir la misión de Dios. El ángel los ha liberado para que vayan a predicar. Todo lo referente a esta nueva vida y muy de madrugada han ido al templo. Cuando el Sanedrín se ha juntado, es decir, aquel consejo del sumo sacerdote, de los ancianos del pueblo de Israel, eh, mandan a buscar a los apóstoles y los apóstoles no están y entonces los hicieron tra traer del templo eh, donde estaban predicando, pero ahora sin violencia. Entonces ahora leemos efectivamente cómo los conducen a los apóstoles ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote empieza reprendiéndoles, diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Fíjense, fíjate cómo, cómo ya está espectacular. La forma de referirse les hemos prohibido nosotros tenemos esa autoridad sobre ustedes y les hemos prohibido en nombre predicar en nombre de ese Jesús sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables pero si son responsables. Fíjate cómo Pedro va a responder a cada una de estas cuestiones. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios, luego a los hombres. Primero hay que obedecer a Dios, luego a los hombres. Qué importantes estas palabras, importantísimas, porque siempre tenemos que estar recordando este principio básico, Primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero siempre Dios, primero obedecer a Dios. No es obedecer a los hombres, primero obedecer a Dios. Y después obedeceremos lógicamente a toda autoridad, que sea verdadera, que sea competente, a toda autoridad, ¿sí? Pero primero siempre a Dios. Y entonces explican por qué tienen que obedecer a Dios porque el Dios de nuestros padres con esta expresión que está diciendo Pedro que están diciendo los apóstoles nosotros no tenemos una fe distinta no estamos proclamando una fe distinta no estamos rompiendo con la fe del pueblo de Israel todo el contrario no, no somos aquellos eh, que eh, se han dedicado a, a la idolatría el Dios de nuestros padres, el único Dios verdadero, resucitó a Jesús. Este es un hecho claro. Ustedes no lo quieren aceptar. Bueno, no lo aceptan. Pero lo que es claro es que Dios ha resucitado a Jesús. Y ahí les dice la respuesta. Ustedes nos quieren tirar encima la sangre de este hombre. Pero si ustedes dieron muerte a a Jesús colgándolo de la cruz. Ustedes, sin tener ninguna prueba, sin tener ninguna acusación real, sin que hubiera un delito, a pesar de que Pilato quiso efectivamente liberarlo, porque no encontraba ninguna prueba en él, porque no encontraba que hiciera nada malo. Y sin embargo, ustedes insistieron, por tanto, la sangre de Jesús por supuesto que está sobre ustedes y recae sobre ustedes. Ustedes le dieron muerte colgándolo de la cruz. A veces tal vez nos, nos cuesta entender lo que está sucediendo porque no nos damos cuenta de la fuerza que tiene el Sanedrín. La potencia, el poder que tiene el Sanedrín para un judío que el Sanedrín llegue a decretar que esos hombres son apóstatas, que son, eh, que son eh, alejados de la fe. Bueno, eso es eh, de un peso tremendo, de un peso tremendo. Y sin embargo los apóstoles hablan con fuerza, con claridad, defendiendo efectivamente la verdad. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador. Y aquí están diciendo unas cosas tremendas, porque les están diciendo, miren, ustedes no son los jefes verdaderos, son la autoridad, sí, pero el jefe al cual hay que obedecer es a Jesús, porque la mano de Dios lo exaltó, lo ha hecho jefe y es además el Salvador, es decir, el Mesías. Lo que están diciendo los apóstoles es, sí, ese Mesías que esperamos, ese Mesías que forma parte de nuestra esperanza, ese Mesías que fue anunciado por Dios a través de los profetas, ese es Jesús. Y no ha sido puesto como Mesías para otros, sino para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. La gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Esta es la misión salvadora. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva de tener nuestro corazón dirigido hacia el mundo. Nos permite la conversión. Es decir, nos da la libertad de poder cambiar. Y en segundo lugar, la posibilidad de pedir perdón. De adquirir. Esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios. Y nosotros, dice Pedro y los demás apóstoles, somos testigos de todo esto. Nosotros somos testigos. Aquí no estamos hablando del testimonio de uno. Ante el Sanedrín se tienen que presentar siempre testimonio de mínimo dos. Bueno, aquí estamos once. Aquí estamos, once, dando testimonio de que Jesús ha resucitado. Por tanto, estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo con dar ese testimonio verdadero. No es uno, un loco que está por ahí. No, los once estamos dando ese testimonio y no somos solo los once, somos muchos más. Nosotros somos testigos, pero además hay otro testigo. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. La fuerza del Espíritu Santo está trabajando en nosotros. En primer lugar, a través de la conversión de las personas que aceptan el mensaje. Eso es la fuerza del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, a través de esas obras milagrosas que ellos mismos ya son testigos, que las han visto, ese paralítico, que han conocido que era paralítico desde nacimiento y, sin embargo, se ha puesto en pie. ¿Qué sucede con esta respuesta? Los exasperó ¿Por qué? ¿Por qué si están diciendo alguna falsedad los exaspera esta respuesta? Porque no están diciendo ninguna falsedad. Porque no están diciendo ninguna falsedad. Cuando una persona no tiene como rebatir, se exaspera. Cuando le hablan con la verdad y no la quiere aceptar, entonces se exaspera. Uno lo puede ver en las discusiones en el mundo. ¿eh? Aquel que pierde la paciencia, aquel que se exaspera, aquel que va a la violencia, aquel que grita, aquel que no deja hablar, aquel que no quiere escuchar razones, es porque no está en la verdad. Porque no tiene la tranquilidad de estar en la verdad. ¿Y qué deciden hacer? Matarlos. Matarlos. Lo cual es verdaderamente ruin. No, no, tenemos que matarlos. Pero si están falseando, si están diciendo alguna mentira, bueno, comprueben que están mintiendo. Y ya está. Pero no pueden. No pueden. Entonces siempre la solución es la misma. Deshagámonos de ellos deshagámonos, porque son molestosos. ¿Qué es lo que temen estos hombres al final? Al final lo que temen es perder su posición. Al final de lo que están preocupados, es de lo mismo que hemos visto en la pasión del Señor. Están preocupados de que Jesús lleve adelante una revolución política, que eso traiga una represión de parte del imperio romano y que ellos pierdan esa posición de poder, esa posición cómoda económica. Esa es su verdadera preocupación. Podemos perder nuestra posición. Por eso el Señor no escogió como apóstoles a hombres que tuvieran gran posición y quisieran mantenerla. El Señor ha escogido gente humilde, que no tiene miedo, que no tiene miedo de perder las cosas de este mundo, porque sabe efectivamente y ha descubierto a través de la predicación de Nuestro Señor que los verdaderos bienes son los bienes celestiales, los bienes eternos. En el Evangelio, leemos, continuamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y leemos ahora el versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. <coughs> Perdón. El padre ama a su hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al hijo no verá la vida, porque la cólera divina Perdura en contra de él. Palabra del Señor. Al continuar con la lectura del capítulo 3, siempre volvemos al inicio. ¿Dónde ha iniciado el capítulo 3? En esa visita de Nicodemo a Jesús en la noche. Nicodemo, ese personaje que al final, en la pasión, el día de la pasión, el día de la muerte de nuestro Señor, junto a José de Animatea, va a tomar el cuerpo de Jesús para descolgarlo y para llevarlo al sepulcro. Y ha ido eh, al inicio, al inicio de la vida pública del Señor, a hablar con Jesús, a conocerlo, a escucharlo. Y se da entonces toda la doctrina del bautizo. Jesús comienza a hablar con Nicodemo y a explicarle esa nueva vida, esa nueva vida que estamos escuchando, que el ángel les mandó a predicar a los apóstoles y para lo cual los liberó de la prisión. Y en esa continuación de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, le dice ahora, «El que viene de lo alto está por encima de todos». Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Ustedes vienen de la tierra y por tanto siempre van a hablar de las cosas de la tierra. Yo vengo de lo alto. Estoy por encima de todos. Estoy por encima de todos. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero ¿qué sucede? que nadie acepta su testimonio, pero el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Digámoslo en otras palabras, qué importante es darnos cuenta que la fe es creerle a Dios, no creer en Dios. Creer en la existencia de Dios, esa es la parte fácil de la fe. Esa es la parte, digámoslo, casi natural. El ser humano es capaz de creer en Dios de una manera muy, muy, muy natural. Y por eso lo vemos a lo largo de la historia de todas las culturas. Cómo se desarrolla una religiosidad, una idea de una divinidad, de un Dios. Dios existe, sí, Dios existe. Eso es bastante fácil. Pero ese Dios que no se ha quedado callado, ese Dios que no es lejano, ese que es el único y verdadero Dios que ha hablado a los hombres, ¿Qué es lo que nos invita en primer lugar a hacer? A escucharlo, a escucharlo, escucharlo y aceptar lo que dice, aceptar su palabra. Y eso es lo que ha hecho el Hijo. El Hijo ha venido de lo alto, ¿para qué? Para dar testimonio de lo que ha visto y oído para dar testimonio de las realidades eternas, de las realidades celestiales. Y el que acepta su testimonio entonces certifica que Dios es veraz. ¿Por qué yo creo en la palabra de Cristo? Porque Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Esta es mi fe. Y por tanto sus palabras no son para poner en duda ni para interpretar. No, sí, yo creo en Jesús, pero la, lo que pasa es que esto no, no lo creo. Eso es lo que le sucede a una persona, por ejemplo, cuando dice, no, yo creo yo creo en Jesús, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. Hermano mío, tú no vives el matrimonio, o no lo vives bien. Lo que Dios ha unido no lo separa. No, pero lo que pasa es que no sé qué, que no... la parte humana, la parte terrena, ¿No entendiste entonces el testimonio de aquel que ha venido de lo alto? Aquel que no cree en el pecado. Aquel que no cree en la condenación. No, Dios es misericordioso, es bueno, es amor, no, no condena a nadie. No, Dios no condena a nadie. Es cada uno de nosotros el que toma su decisión. Eso lo ha explicado con mucha claridad el Señor. Aquel a quien Dios envió, Habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Y esto es lo que nos sucede a nosotros cuando vivimos la gracia del bautismo. Entramos a formar parte de ese único Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo que se nos ha concedido sin medida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Las palabras de Dios. Oye, qué importante es reflexionar. ¿Cuál es nuestra conversación con los demás? ¿Cuál es nuestra conversación con los demás? Si yo me pongo a medir. Oye, a ver, ¿de qué, de qué hablo yo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿Cuáles son los temas de conversación con las personas? Haz un análisis. Haz un análisis. Ponte a revisar. Bueno, yo en mi, en mi semana... Tengo conversación con este, con aquel, con ¿de qué hablamos? ¿De qué hablo yo? ¿Cuáles son mis temas de conversación? Y resulta que en mis temas de conversación lo único que aparece son las cosas del mundo. Son las cosas del mundo, y 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 de nada más. Tienes fe, tienes verdadera fe. Porque aquel que cree en el Señor se llena del Espíritu Santo y habla. Habla de las palabras de Dios. Tiene su boca llena de las palabras de Dios. Pero resulta que yo tengo solo llena la boca de las palabras de los hombres. Hay personas que acostumbran a estar repitiendo frases y frases y frases y frases del mundo. Son incapaces de poner en su boca la palabra de Dios. Hay personas que son peores que dicen frases del mundo, ridículas, absurdas, y las atribuyen a que son palabra de Dios. Esto es terrible, verdaderamente terrible. Ay, como dice la Biblia, y lanzan un refrán de estos absurdos, tontos. Ay, como dice la Escritura, ¿dónde está eso? ¿Dónde, dónde en la Escritura leíste una cosa tan tonta? ay. Um... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Algo está muy mal ahí. Significa que yo no estoy lleno del Espíritu que se me ha concedido sin medida el día de, su, de mi bautismo. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El Padre ama a su Hijo. Fíjate cómo lo que se nos está revelando es la intimidad de Dios la intimidad profunda de Dios. ¿Qué sucede en Dios? ¿Quién es Dios? Dios es la relación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Esto que parecen palabras que son difíciles de comprender, no son bastante fáciles. Dios es una relación de personas y una relación de amor el Padre Ama a su Hijo. Dios no es un ente etéreo, no es un poder invisible que nadie comprende. No, no, Dios se ha revelado, nos ha dado a conocer su intimidad. Y resulta que su intimidad no es tan difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando uno dice una frase, el Padre ama a su Hijo, no es una frase que yo no pueda comprender. Claro, el padre ama a su hijo, la madre ama a su hijo, el amor entre los padres y el hijo. Ese amor tan precioso, tan bello. Bueno, ese es Dios. Eso que tú vives aquí en la tierra, eso que puedes experimentar aquí en la tierra, lo puedes experimentar porque ha sido hecho a imagen de Dios. La gran imagen de Dios en el hombre está justamente en el amor. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Por tanto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Hay que renacer para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se renace? A través de la fe. ¿Y cómo recibo yo la fe? A través del bautizo. A través del bautizo he recibido la fe. La he recibido. Si la mantengo o no la mantengo, si la hago crecer o la hago disminuir o la aniquilo, eso ya es mi libertad. Son mis, mis actos posteriores. Por tanto, el que se rebelde al hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Con estas palabras, ¿cómo puede haber entonces personas que no, nadie se condena? Bueno, entonces, mira... Toda la escritura es una mentira. Toda la escritura es una mentira. Y volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? Yo tengo fe. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? La pregunta no es si crees en Dios. Nótese bien la diferencia. No es, ah, yo creo en Dios. Le creo a Dios. Creo en su palabra. Si yo su palabra no la tomo y la hago mi vida, la hago mi motivo de vivir, entonces no tengo fe. Entonces mi fe es vana, mi fe es superficial, mi fe será cualquier cosa, pero no aquello que tiene que ser. Qué bonito pedirle al Señor, Señor, aumentame la fe para creer profundamente en tu palabra, para creerte, para creerte a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un feliz día